Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I weekenden holder konservative landsråd, og det er på et bagtæppe af positive målinger, der kun er gået op siden folketingsvalget i sommeren 2019. Dengang fik partiet 6,6 procent af stemmerne, og nu er partiet i meningsmålingerne oppe over 8 procent, og i nogle af målingerne endda tæt på 9 procent. Da partiet gik ind til valget i 2019, så var det angiveligt med et håb om at begrænse skaderne og undgå for stort et nederlag, men virkeligheden endte altså meget bedre end håbet, og partiet fordoblede sine stemmer. Strategien var under valget at undgå at have for store armbevægelser og komme med for mange udmeldinger. Den stil blev belønnet, og siden da har konservative fortsat den strategi. Men er det muligt at fortsætte den tilgang, hvis opbakningen til partiet fortsætter? I dagens udgave af Altinget er sure, så sætter vi fokus på konservative. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Esben Schøring. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør her på Altinget. Og Esben Schøring, vi har jo oplevet den her fortsatte fremgang for konservativ siden valget. I lang tid så har de jo rødt rundt i bunden af meningsmålingerne, og nu er det så den her historie, vi taler om. Er man så bare lykkelig i konservativ for den udvikling, eller, eller har man større ambitioner? Altså først og fremmest så møder de jo ind til et, et, et landsråd med, med god stemning. Ikke? Det så vi allerede ved, ved, ved valgkampen sidste år, at, at der var god stemning i, i, i partiet på, på valgaften. Man kan jo sige, at mekanismen lidt her er, at forventningerne, også de konservatives egne, til hvor godt de klarer sig i, i blandt vælgerne, er blevet så lave, at selv en lille fremgang er en stor sejr. Ikke? Jo. Det, det hele det skal jo selvfølgelig ses sådan lidt i lyset af, at, at den her fremgang skal ses lidt i lyset af, at Blå Blok de krise. Dansk Folkeparti de har, de har slet ikke slået igennem, og Venstre de ligner jo for tiden ikke rigtig en sådan seriøs udfordrer til Mette Frederiksen. Er, er det så sådan mere i afmagt fra de øvrige blå vælger at konservative møder den her opbakning, eller, eller siger de et eller andet, som vælgerne godt kan lide? Jamen, altså, det, det, det er jo, altså, hvad kan man sige, den, den, hvor den positive udlægning er, at, at det er lykkedes pape ligesom at finde ind i, i rollen som formand, og måske også ligesom finde en, en eller anden form for sådan offentlig persona, øh, altså en, 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 en karakter i, i, den, i, i den offentlige debat, som, 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 der, som passer ham godt, øh, rund og mild og, og sjov, men, men vi har også fornemmelsen af, at han er, er håndfast og mener tingene og sådan nogle ting. Den negative udlægning af det er, som du også lidt øh, lægger op til, øh, det er jo, at, at alle de andre partier er i, øh, er i krise. Ikke? Øh, Liberal Alliance er, er, er brudt sammen. Øh, Dansk Folkeparti mister 60 procent af, af vælgeropbakningen på et halvt år øh, frem mod valget sidste år, og er ikke kommet op øh, af, af det hul tværtimod, ikke? og præget af, af interne splid og, og magtkampe. Øh, Venstre øh, også præget af splittelse og en, og en formand, der ikke er slået igennem. I det lys kan man sige, at det egentlig er bemærkelsesværdigt, at de konservative ikke er steget mere, end de er, fordi det er det parti, som ikke er for tiden er, 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 er ramt af, af personkampe og, og divergerende meldinger osv., og 
Og, 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 og det, er vel lidt, det er vel lidt den dårlige nyhed for, for det konservative, som de så ligesom kan holde for døren her, når de mødes, men det er især en dårlig nyhed for, 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 for Blå Blok. At, at de konservative faktisk ikke er i stand til at opsuge mere popularitet, når alle de andre partier øh, rundt om dem og, øh, er, 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 er i så meget krise. Ikke? Øh, så på den måde kan man sige, at man kan også ligesom vente om at sige, at, at, at de konservatives fremgang øh, på flere måder er et, en symbol på, hvor dårligt det egentlig går i Blå Blok. Hvis vi også prøver at se sådan generelt på hele den politiske debat, der er i landskabet for tiden, er der så også nogle, er der nogle konservative mærkesager der, som man ligesom kunne gribe for at få endnu mere opbakning? Eller noget? Jamen, altså for mig at, at, at det har det egentlig været en gåde i, øh, i mange år, at det, at det egentlig gik så dårligt for det, for det konservative øh, Folkeparti, fordi jeg synes, at der er noget i tidsånden, som egentlig er, øh, er, burde appellere til, øh, eller burde få vælgere til at tænke, at, at det konservative måske var et meget godt sted øh, at stå. Ikke? Altså, jeg, jeg, alle mulige ting at sige, men altså for eksempel synes jeg ligesom, at, at du ved, vi hylder øh, kernefamilien, så den tværpolitisk, det er jo egentlig sådan en, vil man sige, sådan kulturhistorisk forstand, en, 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 en borgerlig øh, konservativ, øh, sådan institution, familien selv, folk der er, øh, opfatter sig selv, eller er meget venstreorienteret, jamen de lever også kernefamilielivet, og vil gerne øh, bo med hus og have og alt sådan noget. Økologi, øh, som, en, en, øh, som noget, vi går op i, også igen meget på tværs af, af, af generationer og klasser og alt sådan noget, er jo også oprindeligt en konservativ øh, mærkesag, naturbeskyttelse osv. Og jeg synes, at især under coronakrisen, der så vi et eksempel på en trend, man ser mange steder, øh, og det er, at folk efterspørger, en tryghedsskabende, sikkerhedsskabende, ordensstiftende stat. Og den konservative forestilling om staten, den konservative udgave af, hvad staten skal være, det er netop det. Men i Danmark er det så Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, der har formået at indgyde det billede og afsende det budskab. Og der mener jeg et eller andet sted, at covid-19-krisen har været en forpasset chance for de konservative til at sige, se, vi, 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 vi står for en type af stat, der passer på borgerne. Og det i videre, nogle analytikere kigger også meget på nogle af de der bevægelser, som vi så forstår som populisme, og siger, at det, der ligger i populismen, det som, det, som vælgerne søger i populisterne, det er i virkeligheden, at politikere og den politiske elite vil passe på deres borgere. Det er det, der ligesom er kernen i, i budskabet. Vi vil passes på af vores politikere, og, og vi vil gerne have, at de får de privilegier, de har, mod at de passer på os. Og det har jo også været lidt Mette Frederiksens budskab, synes jeg, øh, som, som socialdemokratisk formand, igen noget, de konservative øh, kunne have, have draget fordel af. Ikke? Øh, og det synes jeg så ikke rigtigt, man egentlig øh, hører fra dem. Man kan sige, at en årsag til, at de måske heller ikke har grebet om de her mærkesager, har jo også været fordi, at partiet har meget hvad kan man sige, tillagt sig den her stil med ikke at trække for meget fokus til sig selv på en eller anden måde, ved at gå under radaren lidt. Det var også den stil, man lidt brugte til sidste, sidste valgkamp. Men, men altså, jeg tænker også i forhold til, at de bruger den stil, hvis de fortsætter med at få mere og mere opbakning, så vil der vel komme et tidspunkt, hvor man vil kræve nogle svar fra, fra konservative. Ja, især hvis den her sådan... Øh mumlen, der er i øjeblikket om, du ved, er Pape en mulig statsministerkandidat i stedet for Jakob Ellemann Jensen. 
Ja, så vil det et kritisk fokus på, hvad, hvordan Pape stiller sig til en lang række ting. Klimaspørgsmål, fordelingsskat, alt det der bliver meget mere intensiveret. Lige nu, der spiller han egentlig en rolle, der minder en lille smule om den uh, Willy Søvndal spillede, uh, da den socialdemokratiske formand hed Helle thoring uh, Vi ser også nogle af de sådan, nogle paralleller. Uh, Anders Fogh Rasmussen opdyrkede uh, sådan at, at, at gå forbi Helle thoring og så over til Willy Søvndal, som han kaldte oppositionens åndelige leder. Og vi ser også Mette Frederiksen sådan hele tiden søge dialogen med Pape og løfte ham op. Uh, og det er jo selvfølgelig uh, for at, 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 at stikke og drille Jakob Ellemann ligesom det var for at stikke og drille hele Tung Schmidt, at Anders Fogh Rasmussen øh, gjorde det. Ikke? Det, der er sjovt ved de konservative, det er jo, at op igennem nålerne, øh, der opfattede partiet jo det her med, at man kun havde 10 procent af stemmerne som alt for lidt. Øh, og det blev i virkeligheden øh, Ben Bensens øh, banesorg. Han blev sådan lidt øh, drilsk, hånende kaldt Mr. 10 procent. Uh, siden der har han jo også selv uh, bemærket, at, at det ville man måske være meget glad for i dag, uh, hvis man havde de der 10 procent. Uh, uh, men, men, men det, der skete op igennem nullerne, det var, at partiet hele tiden forestillede sig, at de kunne vende tilbage til, til uh, gylden, en gylden fortid, og den gylden fortid har et navn, der hedder Poul Slytter, hvor partiet kunne få 18, 19, 20, over 20, 23 procent af, af stemmer, når var det helt store borgerlige partier. Det ville man helt vil gerne tilbage til det op igennem nullerne, så man lancerede det ene projekt efter det andet for at komme dertil, og det gik bare værre og værre for hver gang, man prøvede. Og det, som det konservative så har gjort uh, sidenhen, uh, efter Pape Poulsen uh, overtager formandsrådet der, ja, det er jo ligesom ved ikke at stille sådan nogle op, uh, ambitioner op. Ikke? Uh, man, man, uh, man, man har slet ikke store planer på den måde, man man, man, man hytter sit eget skin og, og som du siger, går lidt under radaren. Ikke? Og det er så begyndt at, at betale sig nu. Ikke? Og det må jo være en, en lidt mærkelig ting, hvis man er konservativ partistrateger. Søren Pape Poulsen, ligesom at, at det ved at, egentlig at undgå øh, at, at slå for store brød op, at, øh, at man er kommet frem. Ikke? Men nu ser man så også et, et af det der med den her mumlen om Pape som statsministerkandidat. Men med den mumlen er jo selvfølgelig også... Det her spøgelse, kan man nærmest kalde det, om Poul Slytter er pape, mund, en ny Slytter. Og fortællingen om det er jo, at Slytter var sådan den ondselige kandidat der i 70'erne til at blive, blive formand for det konservative, og gjorde det, og gjorde det lige pludselig rigtig, rigtig godt efter en 5-6 år som, som konservativ partiformand. Ikke? Øhm, og det, 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 det er jo også noget, når man taler med konservative, de er en lille smule sådan bange for, for de godt ved ligesom, at Siger man det, så, så, så plejer det nærmest at være forvarslet til en, til en større katastrofe for partiet. Ikke? Øhm, men men lad, os tage det, lad os prøve at sætte nogle ord på det. Altså, er så, kunne Søren Pape have potentiale til det, eller hvad? Til at være en, 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 slutter, der, en ny slutter? Ja, altså det, 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 det er jo også meget med vurderingen af, af, af Pouls Slytter. Jeg synes jo, at i dag er Poul Slytter jo blevet et nærmest, ikke? på linje med øh, Jens Otto Krav og sådan noget. Men, men altså, hvis man følger Slytter, så er der, er der jo tale om, om et, øh, et, øh, et ret unikt politisk talent. Også en, en ideolog, der kan tænke. Øh, og, og, som, øh, og så skal man bare huske på, at, at hvad kan man sige, Slytters succes, øh, hvis man sådan skal måle den øh, mere sådan, øh, hvad skal man sige, med, med, med nogle dybere betragtninger, så er det jo en tid, Slytter kommer til jo i samme periode, som Reagan kommer til, og som Thatcher kommer til, og som Helmut Kohl kommer til. Det er en bølge, der skyller ind over vesten af, at konservative eller centrumhøjre øh, partier får, får vind i sejlen. Og grunden til, at de får vind i sejlene, det er, 
at øh, sådan den gamle socialdemokratiske økonomiske politik, hvad vi øh, kan forstå som keynesianisme, altså det her med, at staten går ind i recessioner og bruger en masse penge, øh, offentlige investeringer, letter skatter, alt sådan noget, ja, det var ligesom spillet til ende, det spil, og man fandt sig lige pludselig en situation med øh, meget arbejdsløshed, kæmpe høj inflation, Øh, og så fra, fra 79 og frem, så besluttede den amerikanske centralbank for at sende renten op under taget, og det gjorde lige pludselig den statsgæld, man havde oparbejdet øh, igennem 60'erne og 70'erne. Den blev rigtig dyr for staterne at håndtere, ikke? for der skulle betale så mange afdrag. Og det gjorde jo samlet set, at der kom et politisk fokus på penge ind, penge ud, øh, en klassisk borgerlig øh, position, Øh, og der kom et stærkt fokus på, hvordan man kunne få økonomien til at, at vækste. Ikke? Og det satte sig gang i hele den her innovative øh, bølge. Øh, dyrkelsen af entreprenørerne, dyrkelsen af iværksættere, dyrkelsen af virksomhederne. Ikke? Og, der, og, og på den måde blev tiden jo borgerlig også. Ikke? Og det havde slutter med sig. Og den, altså, hvad kan man sige, intet af det jo er jo ligesom til stede i øjeblikket. Vi har været, altså, vores, hvis vi sætter parentes om covid-19 indtil videre, jamen, altså, så, så har vi du ved, lav arbejdsløshed øh, i, i her i, i de sidste 5-6 år. Ikke? Øh, ingen, ingen inflation og ingen høje renter. Ikke? Så man kan sige, de der store strukturer, som, som gjorde, at sådan som slutter, øh, blev en troværdig politiker øh, i folks øjne, Jamen, de er jo ikke rigtig øh, til stede på samme måde. Man har udlændingepolitik øh, som et, et slagnummer, men det er ikke længere et emne, der synes at, at kunne vælte hele det politiske landskab. Mm-hmm. Men på den anden side, så kan man vel også sige, at Søren, at Søren Pape Poulsen, han, han, han på en eller anden måde klarede det godt, da han kom ind og blev justitsminister sidst. Altså konservative passer ja. på en eller anden måde til den der magtpartiets man kan sige, ånd og tilgang. Går ikke, de går ikke på kompromis med så meget, når de gør det. Så på den måde, så, så, så passer han vel godt til på den måde at få øh, ansvar. Ja, ja, altså han har jo, altså, altså det der har været øh, hans, øh, det, har, det der han har lykkedes med, det er, at han jo, jo vel var lidt en vidighed, da han startede. Ikke? Der blev grinet en del af Søren Pape, og, 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 og den latter er, er, er forstummet nu. Ikke? Som jeg sagde, han har fundet, han har fundet sin ben i rollen som konservativ partiformand, og han har også fundet en position i den, i den offentlige debat. Han karakter, han, han kan være der, som, som folk helt tydeligvis godt kan lide. Jeg sad faktisk og kiggede på nogle, på nogle af vores tal, på nogle målinger, hvordan ser øh, vælgerne øh, på ham. Ikke? Øh, og han er, han er enormt vældig blandt borgerlige vælgere, meget mere vældig end, øh, end, øh, end Jacob Ellemann for eksempel er. Øh, men han er også ret vældig blandt øh, venstreorienterede vælgere, altså fra Socialdemokratiet og og, og ud, øh, altså det er over halvdelen af, af, af dem, der har et, et, sådan et positivt syn på, på, på Søren Pape. Ikke? Øh, og det, det, så, så der er ingen tvivl om, at det har, det har han fundet, det er vigtigt i en tid, hvor det er personer, der sælger partier, øh, og ikke partier, der sælger øh, personer. Øh, så, så, så på den måde har han, har han, fundet, har han fundet ind i noget. Som, som virker, ikke? Men spørgsmålet er, hvor meget mere end de her 8-9 op til de 10 procent, det ligesom øh, kan give, der skal de konservative nok til at, øh, hvad skal man sige, at, at udvikle meget mere policy og at tage en stærkere position, og det, altså, hvad kan man sige, netop fordi, at noget af fremgangen er kommet af, at man ligesom har skruet ned for alt det øh, med at melde meget skarpt og klart ud, jamen, så er det spørgsmålet, om, om det egentlig kan blive til meget mere. Og om partiet sådan har ønsker om det en eller anden sted hen, eller bare har ønsker sådan om, 
stadigvæk lever inde i den der mentalitet af, bare det ikke går galt, og her betyder det går galt jo, at altså, da det stod værst til, der var det konservative Folkeparti jo helt nede på under 3,5 procent af stemmerne, så man lige pludselig tæt på noget, der hedder en spærregrænse, og der var alt den der snak om, du ved, jamen måske var det i virkeligheden et overstået kapitel for det konservative Folkeparti, at være et landsdækkende parti, måske var man et kommunalt parti i stedet for. Den, den snak er forstummet, måske er man bare glad for at, sådan, at holde fast ved det i nogen tid endnu. Mm-hmm. Esben Schøring, Altingets magasinredaktør. Mange tak for den analyse. Selv tak. Og hvis du synes, at lyden den nu var lidt anderledes, end hvad den plejer at være, så er det fordi, jeg er blevet nødt til at optage fra hjemmestudiet i de her coronatider, så må man jo være klar til at omstille sig. Det er lørdag, at konservativ holder landsråd og Liberal Alliance og Alternativet holder landsmøder lørdag også. Inden på Altinget.dk kan du blive opdateret på det. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. For 70 år siden blev der holdt en afgørende tale for EU. Den blev startskuddet til den union, vi kender i dag. Men hvis talen skulle holdes i dag, og vi på ny skulle tegne stregerne for det europæiske samarbejde, hvordan skulle talen så lyde? Det kan du høre i en ny serie i den her podcast, hvor en række debattører er med. Serien hedder Mit Europa. Den er betalt af Europakommissionen, og det første afsnit er med tidligere chefredaktør på Politikken, Bo Lidegaard. Find udsendelserne i dit podcastfeed den her lørdag, og følg med, når vi løbende udgiver de næste udsendelser. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.